0: Guten Tag meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Suscon, der Podcast für nachhaltige Investments. Der Titel der heutigen Folge lautet der Deutsche Green Bond. Mein Gesprächspartner ist Guido Bartels, Fondsmanager bei TBF, für den TBF Balanced und äh, jemand, mit dem wir immer in der Vergangenheit sehr gut und sehr kompetent über das Thema Anleihen haben sprechen können. Deshalb ist er uns heute zugeschaltet. Guido, freue mich, dass du da bist. Hallo Björn. Ja, ähm, historisch bist du jetzt nicht unbedingt als der große nachhaltige Fondsmanager bekannt. Ähm, nichtsdestotrotz, heute managst du einen Fonds, der auch ESG-Kriterien Rechnung trägt. Ähm, Würde ich zum Einstieg mal fragen, seit wann trennst du eigentlich deinen Müll äh, und äh, fühlst du dich dann dem nachhaltigen Ansatz, dem unser Haus ja schon sehr lange verbunden ist bei der C, aber äh, seit wann fühlst du dich dem denn verbunden? Ich nehme an, das war nicht plötzlich von jetzt auf gleich eine Erkenntnis, sondern äh, ein Prozess. Ein, zwei Sätze von dir dazu.
1: Natürlich, das ist definitiv ein Prozess gewesen. Das äh, findet man ja am Auto, was man fährt. Da nimmt man eben ein paar PS weniger. Das findet man daran letztlich, halt, wie man tatsächlich eben mit seinem Müll umgeht, ob es sinnvoll immer ist. Die, gerade die grüne Punkttrennung mag ich jetzt mal dahingestellt halt sein. Das ist also eher Bequemlichkeit, aber definitiv Papier, Glas und ähnliche Sachen, die werden schon länger bei uns im Hause bartels getrennt. Ähm, weil es einfach auch sinnvoll halt ist, auch mit der Natur entsprechend. Ja besser umzugehen, als das vielleicht in den vergangenen Dekaden passiert ist. Insofern es ist definitiv auch ein Prozess und warum ESG-konforme Produkte. Ich denke, und das ist nicht nur meine Denke, sondern tatsächlich also auch gerade im Hause TBF tief verwurzelt. Ich glaube, wir haben erkannt, dass der Trend zu ESG mehr als ein kurzzeitiger Modehype ist, sondern tatsächlich etwas, was ja erst an Fahrt gewinnt zurzeit. Wir erkennen das, glaube ich, in vielerlei Hinsicht. Aber zurück zu deinen Fragen, Herr.
0: Ich wollte mit dir heute über den ersten Green Bond, den die Bundesrepublik Deutschland als zehnjährige Anleihe begibt, sprechen. Und äh, deshalb wollten wir nur mal gerade kurz den nachhaltigen Hintergrund deiner Person beleuchten. Wenn wir jetzt über dieses Thema sprechen, steigen wir vielleicht erstmal ein äh, mit der Frage, wie würde ein Profi beschreiben, was ein Green Bond ist. Wenn wir alle mal an die Feuerzangbole zurückdenken, die strategische Frage, was ist eine Dampfmaschine? Also, Nido, in wenigen Worten, was ist ein Green Bond?
1: Das ist, glaube ich, auch schon mal, da fangen wir schon
0: mit dem ersten Problem
1: an. Ich glaube, da gibt es, glaube ich, keine einheitliche Definition, die allgemein gültig ist bisher. Man findet da verschiedene Sachen im Internet. Und für mich ist ein Green Bond, wo ganz klar erkennbar ist, dass die Mittel, die durch diesen Green Bond aufgenommen werden, eindeutig ESG-konformen Zielen zugewandt werden. Das mag sein im Bereich der Umwelt, des Umweltschutzes, das könnte Energiewenden sein, das könnten andere Dinge sein, aber alles, was sich irgendwie unter dem Maßgabe der in Anführungsstrichen grünen ähm, Wende, die wir alle im Moment gerade erleben und nicht nur hier bei uns in Europa, sondern auch langsam, aber sicher schwappt das ja auch in die Welt hinaus, ähm, dass das letztlich genau für diese Sachen zugeführt wird. Und da kommen wir, glaube ich, auch schon zu den ersten Problemen, weil ähm, erstens, wie kann man sicherstellen, oder wer stellt sicher, dass dem tatsächlich so ist, dass nicht einfach nur ein grünes Labelchen, also ein Aufkleber sozusagen, auf eine Geldmenge geklebt halt wird und die dann doch irgendwie in einen ganz großen Topf verschwindet. Und hinterher weiß man nicht so richtig, was es eigentlich mit dem Geld passiert. Das ist zum einen nicht einfach immer nachzuvollziehen und wie wir ja gerade an dem jüngsten Skandal in der deutschen Finanzgeschichte letztendlich, ich sag Wirecard an dieser Stelle nur, sehen, ist da im Prinzip, ja, also man, man kann quasi, glaube ich, alles letztendlich halt machen, wenn man es nur doll genug möchte. Aber darum, also ein Green Bond in meinen Augen muss und sollte definitiv den ESG-Kriterien genügen und auch eindeutig
0: zuordnen. Du gehst also so weit zu sagen, ähm, der Emittent sollte auch äh, ESG-konform sein und handeln. Äh, vor allen Dingen ist es aber so, und das wäre der zweite Teil, so wie ich dich verstanden habe, es steht irgendwo im Prospekt dieser Anleihe, äh, dass er zweckgebunden ist und was dieser Zweck ist. Und der muss irgendwie de grün sein, äh, formulieren wir es ja, mal so. Habe ich ja. dich richtig verstanden? Es geht sowohl um den Emittenten, in diesem Fall, wenn wir also über die deutsche Bundesanleihe sprechen, über die Bundesrepublik Deutschland, als ist die nachhaltig? Und zum Zweiten, wofür will dies verwenden? Jetzt kommt so ein Prospekt, kannst du vielleicht mal kurz beschreiben, wie so ein Prospekt eine Anleihe ist, was der alles für Themen hat, die er regeln muss. Da muss also dann irgendwo drinstehen, für welchen Zweck ist das da? Heißt das dann, da steht einfach drin, wir wollen mehr Windmühlen bauen, wir wollen ökologischen Strom subventionieren oder sonst was damit machen, ist das, wie, wie speziell ist dann in einem solchen Prospekt geklärt, was grün sein, dieser grüne Zweck sein muss? Und die zweite Frage, die sich daran anschließt, ist, was haben wir denn für eine Möglichkeit zu kontrollieren, ob das nicht für die Sozialversicherung und das Auffüllen der Rentenkasse genutzt wird, was da jetzt eingenommen wird, sondern dass das wirklich auch für diesen Zweck genutzt wird. Wird das dann anschließend gibt es dann einen jährlichen Bericht, was mit der Anleihe gemacht worden ist oder wie läuft das?
1: Also sagen wir so, das, das ist zumindest meine Hoffnung an dieser Stelle, aber auch da, wie gesagt, es gibt da noch keine einheitlichen Regeln. Also im Moment ist es, glaube ich, tatsächlich eben so. Bisher gibt es ja auch in Deutschland, speziell in Deutschland, keine zweckgebundene Steuer die wird zwar immer irgendwie so als zweckgebunden genannt, ich erinnere nur an die Mineralölsteuer oder auch die Kfz-Steuer, aber das fließt ja alles letztendlich in einen Topf hinein. Das muss man sich ungefähr so vorstellen, wenn du beispielsweise erneuerbare Energie beziehst von deinem Stromanbieter und sagst, du willst Green Energy 2.0 haben und das in deine Steckdose kommt dann eben Strom raus, aber das ist definitiv nicht der gleiche Strom, den du irgendwo gekauft hast, sondern es wird alles nur so in dem Stromnetz eingespeist und die wird versichert ich weiß aber auch dort letztlich nicht, inwieweit man das nachhalten kann. Die wird aber versichert, dass du den Strom, den du beziehst, quasi in der gleichen Menge woanders eben als grüner Strom in dieses Stromnetz eingeführt wird. Ähnlich stelle ich mir das im Moment an dieser Stelle tatsächlich also auch im deutschen Steuersystem vor. Ich wüsste gar nicht, wie der Fiskus, der ja in dem Moment das Geld bezieht aus einem Green Bond, überhaupt sicherstellen kann, dass das Geld, also der Euro, der dort hineinkommt, auch tatsächlich nur dort hineingeht. Der kann im Prinzip ja, und das ist letztendlich ja auch nicht Kriegsentscheidend. Kriegsentscheid ist ja auch nur, dass das Geld, was tatsächlich aufgenommen wird, sagen wir jetzt bei so einer Anleihe eine Milliarde beispielsweise oder zwei oder drei, wie viel es auch immer sein mögen, auch bei letztendlich im großen Schema Things ist es nicht sonderlich viel, dass diese eine Milliarde auch tatsächlich an anderer Stelle, wie gesagt, als grünes Projekt irgendwo definiert wird. Und dann kann man ja sagen, okay, das Geld, was wir hier aufgenommen haben, ist für diesen grünen Zweck sozusagen durchgeflossen durch das ganze System. Dann wäre, glaube ich, schon also auch den meisten und definitiv auch mir Genüge getan. Dass der gesamte Emittent grün ist, muss, glaube ich, nicht sein. Das wäre nur wünschenswert, aber das ist, glaube ich, vielleicht auch nicht im, 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 immer. Also, so, sagen wir so, die Regulierung sehen das zumindest so, dass der Emittent grün ist. Weil ich kann es an, anhand dessen feststellen, wenn wir beispielsweise ähm, für äh, zwei unserer Fonds haben wir auch das FNG-Siegel bekommen. Äh, nicht für den Balance nebenbei, weil da sträube ich mich noch so ein bisschen, was die US-Treasuries angeht. Aber für zwei unserer Fonds haben wir das fng Siege bekommen und das zum Beispiel zu bekommen, die gucken gar nicht danach, ob es ein grüner Bond ist oder nicht, sondern die gucken tatsächlich nur auf den Emittenten. Wenn beispielsweise VW, das wäre vielleicht nur noch eine Marketingidee für Volkswagen, einen grünen Bond begehen würde, dürfte ich den trotzdem nicht kaufen, weil VW als Emittent eben mit, mit, mit einer roten Flagge versehen halt ist und insofern mir das gesamte FNG-Siedel zerstören würde, wenn ich eben eine Anleihe oder sogar eine Aktie von der, von der Volkswagen Group kaufen würde. Wenn es jetzt ein grüner Bond wäre und der ein separates Rating bekommen könnte von den ähm, ja, FNG-Leuten oder auch den ESG-Rater, äh, dann wäre das ein anderes Thema. Aber das ist leider im Moment nicht der Fall.
0: Green Bonds und die Frage, wie nachhaltig ist der Emittent, ist natürlich auch von daher von Bedeutung, als China einer der größten Emittenten von Green Bonds ist. Und dementsprechend auch da dürfte es gewisse Kollisionen geben bei der Frage, inwieweit China nun als Staat ESG-konformen Gerecht. Ist oder nicht. Ähm, kommen wir zurück auf Deutschland und die Green Bonds. Ist der Bund der Erste, der es in Deutschland macht oder waren Kommunen und Länder äh, oder Unternehmen mit ihren Anleihen schon vorher unterwegs? Ähm, wie groß ist der deutsche Markt für Green Bonds? Ähm, ist der Staat jetzt der Erste, der Vorreiter, der die anderen auch ermuntern will, vielleicht es zu tun oder ähm, wie so häufig der Staat ist, der Letzte, der es merkt und macht es jetzt auch?
1: Also sagen wir so, ich meine, ich habe ich hab schon einige Green Bonds in den Büchern drinstehen, das ist aber kein deutscher Emittent, also die ist die IP. eine KfW, gibt es meines Wissens auch schon einen Green Bond oder mehrere Green Bonds, die konnte ich nur nicht ergattern, weil die einfach zu illig, also zu illiquide waren, die Papiere wegplatziert, insofern ist der deutsche Staat definitiv da innerhalb von Deutschland, glaube ich, einer der einer der Letzteren. Da gibt es da schon andere Emittenten da drauf. ja, definitiv, also KfW weiß ich definitiv und das ist ja eine deutsche Agentur, also insofern, ja, der und ist da so ein bisschen hinterher. Ist vielleicht aber auch irgendwie in die Frage, inwieweit natürlich bei den jetzigen Zinsniveaus, wenn man da noch von Zinsen reden kann mit dem negativen Bereich, inwieweit das überhaupt sinnvoll ist, das da unten überhaupt noch zu tun.
0: Oh, da kommen wir gleich noch zu. Der, ja. der Punkt der Verzinsung ist ja eine, muss man jetzt fairerweise dazu sagen, wenn nicht nur für die Green Bonds gilt. Da sind wir aber bei einem guten Punkt. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann begibt der Staat diese Anleihe quasi zweimal. Ähm, ich habe irgendwie so in Erinnerung drei Milliarden pro Tranche. Die eine Tranche ist grün und die andere ist konventionell. Und die eine Tranche, die, die zahlt der Staat quasi selber. Ähm, wo ich auch die Frage hätte, ob das jetzt äh, dann schon Geldschöpfung ist an der Stelle, so wie es dann läuft. Auf jeden Fall geht es darum, dass man notfalls anbieten will, wenn der Green Bond illiquide wird, ähm, dass man den dann tauschen könnte. Also nach dem Motto, wenn, wenn Sie als, als Käufer dieser Anleihe irgendwann den Eindruck haben, die ist nicht richtig liquide, weil Sie nicht eine Bundesanleihe ist, sondern weil sie grün ist, dann tauschen wir ihn die auch in eine normale Bundesanleihe um. Und der Bund hat quasi diese zweite Anleihe, gegen die er dann tauscht, die konventionelle. Das macht man ja nicht einfach so. Da stellt sich die Frage, ob direkt schon die Sorge da ist, dass dieses, dieser Green Bond illiquider sein könnte als die normale Bundesanleihe, die ja eine sehr hohe Liquidität hat, weil wir von der Bonität da schon, schon äh, sehr gut im internationalen Vergleich sind. Ähm, ist das eine berechtigte Sorge? Ist es klug, dass die das so machen? Ähm, wie siehst du das?
1: Also in der Anfangsphase ist es sicherlich ein kluge an, 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 Ansatz, weil ein Green Bond aufgrund der Rarität, ne, also jeder sucht ja im Prinzip irgendwelche grünen Sachen, alleine, um auch schon ein bisschen Window-Dressing zu machen, also so zu tun, als ob man grün wäre, also sich den grünen Anstieg zu verpassen. Guck mal, ich habe eine ganze Menge Green Bonds auf den Büchern, ähm, da werden die natürlich relativ schnell gekauft und auch gut wegplatziert. Die kommen nicht so schnell wieder in den Markt hinein. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit, dass Green-Bonds illiquider sind als konventionelle Bonds, eine gute Annahme an dieser Stelle. Ähm, Bundesanleihen gibt es wie Sand am Meer, sollte man zumindest denken. Tatsache ist aber letztlich halt durch die ganze ähm, ja, Intervention der Zentralbank, in dem Fall Bundesbank bzw. EZB, äh, ist das natürlich also auch nicht immer in jedem Fall gegeben. Ähm, auf deine Frage zurückzukommen, die du eben so gerade so im Nebensatz gestellt hast, ist, ob das schon Wertschöpfung ist, wenn der Bund sozusagen eine Anleihe begibt und die auf den Büchern hält, dann kann man das nur mit einem eindeutigen Ja bezeichnen, weil dadurch, dass die Renditen negativ sind, das heißt also auch, gibt der Staat quasi eine Anleihe und die Zinsen, die er dafür bekommen würde, nimmt er sozusagen selbst auf die Bücher. Das hat so ein bisschen was von Münchhausen, der sich am eigenen Shop aus dem Sumpf sieht. Ich weiß nicht, die Geschichtsbücher werden darüber beurteilen müssen, in 10, 50 oder 100 Jahren, wann wir auch immer letztlich aus dem ganzen Schlammer so rauskommen. Aber das hat schon was ja, Kafkaeskes an sich.
0: Wenn wir uns jetzt anschauen, dass es dann konventionelle Bundesanleihen und Greenbond-Anleihen gibt, die vom selben Emittenten sind und unterstellt eben zum selben Zeitpunkt mit derselben Rendite rauskommen, steht da eigentlich zu erwarten, dass die eine unterschiedliche... Kursentwicklung, weil Nachfrage haben und inwieweit könnte man daran schon ablesen, ob die Marktteilnehmer äh, grüne Anleihen bevorzugen oder benachteiligen gegenüber konventionell? Ja das, ist,
1: ja, das ist eine loaded question. Also unter normalen Umständen würde ich vermuten, dass die Green Bonds teurer sind, ceteris paribus, als die konventionellen Anleihen, eben aus dem eben besagten Argument schon, es ist ein gewisses Raritätsmerkmal an diesen Anleihen. Und die werden, wenn sie gekauft werden, tendenziell auch sicherlich nicht so schnell wieder verkauft. Das ist ein langfristiges oder das wäre ein langfristiges Investment, wenn man eben mal diese negative Rendite so ein bisschen außer, außen vor lassen würde. Insofern, wenn man die Dinge hat, dann behält man die. Das ist, das ist einfach so. Außer es kommt mehr und mehr von den Green Bonds, dass also sozusagen quasi das, das, das Label Green irgendwann mal das normale Label ist und alles, die konventionellen Anleihen, irgendwann mal diese Anleihen werden, die eher rar sind. Wobei das nicht anzunehmen ist, weil die Staaten lassen sich da, glaube ich, auch nicht auch oder auch die Emittenten nicht grundsätzlich so stark im Prinzip gängeln, dass es unbedingt notwendig sein wird. Insofern glaube ich schon, dass es wird immer ein Marktsegment bleiben über die nächste Zeit, das eher kleiner sein wird. Und insofern wird es tendenziell teurer sein. Aber, ja, und da hast du natürlich völlig recht an dieser Stelle, wenn man mit einem Zinsanstieg rechnen sollte, dann möchte man sich natürlich von vornherein eher in Papieren tummeln, die man auch, wenn man es denn muss, absichern kann oder idealerweise verkaufen kann. Und da ist natürlich Liquidität so an oberster Stelle und ich denke, da hat die, hat die, die traditionelle Bundesanleihe sicherlich eine Liquiditätsprämie. Also man könnte auch von der Seite wieder argumentieren. Aber ich glaube jetzt in der Anfangsphase wird also erstmal der Green Bond gut laufen und sicherlich einige Basispunkte an, an Prämie gewinnen gegenüber der traditionellen Bundesanleihe.
0: Du hast die Rendite eben schon angesprochen und wir haben sie ja gerade auch schon gestreift. Der 10-jährige Greenbond des Bundes, wenn er dann kommt, wird rentieren mit minus 0,5%. Prozent. Fette Beute sieht anders aus, womit sich die Frage verbindet, wer kauft das eigentlich und vor allen Dingen mit welcher Motivation. Ich nehme an, es sind vor allem institutionelle Anleger, die sich sowas kaufen und nicht der Privatanleger. Aber du bist nun ein professioneller Anleger, also irgendwo dazwischen. Und deshalb mal die Frage, wirst du sie kaufen? Und was denkst du, wer wird sie kaufen? Also,
1: um die Frage vorwegzunehmen, ich kaufe keine Anleihen, die eine negative Rendite haben. Das macht für mich als Investor Gar keinen Sinn, weil ich, wie gesagt, versuche tendenziell eben möglichst wenig zu handeln, sondern tatsächlich also buy and hold, ist eher meine Strategie in vielerlei Hinsicht. Und da ich große Schwierigkeiten zu habe, zu glauben, dass diese Renditen noch weiter signifikant sinken werden von dem jetzigen Niveau, ja, die waren schon mal 20, 30 Basispunkte tiefer, als sie jetzt aktuell sind, sehe ich wenig Sinn und Zweck da drin, eine Anleihe zu kaufen, die mir eine negative Verzinsung gibt. Zumal ich ja dann auch irgendwann an irgendeiner Stelle letztlich, wenn tatsächlich ein positiver Coupon draufstehen sollte, ich ja auch sogar noch Steuern drauf bezahlen müsste. Das wäre ja, wie gesagt, komplett äh, Hanebüchen. Aber ich bin davon überzeugt, dass es genügend Anleger da draußen gibt, gerade institutionelle, die eben gezwungen werden, eine bestimmte Anzahl von Staatsanleihen und auch heimische Staatsanleihen zu halten, sowas zu kaufen. Und die werden dann tendenziell aber also auch durchaus auch Greenbonds kaufen. Ich habe eben, wie gesagt, die Green Bonds, die ich tatsächlich auch auf den Büchern habe, sind eben in Austral-Dollar zum Beispiel imitiert. Das sind von der AIB oder von der Asian Development Bank, also die asiatische Entwicklungsbank. Da stehen dann durchaus eben noch Renditen drauf, die jenseits der 0,5 sind, plus wohlgemerkt. Oder aber eben eine holländische Wasser Wasserentwicklungsbank in Dollar. Da steht also auch noch eine 0,6 drauf, die von der Niederlanden watershopsbank heißt das Ding. Die läuft also auch ganz gut. Oder eben sogar von der Ko Kooperation Andina Fomento. Das ist die südamerikanische Entwicklungsbank. Da steht in Euro sogar noch eine Rendite von 1,2 Prozent drauf. Also, das ist sowas in der Art, kann man dann mal in den Büchern halten und versuchen zu halten. Und die kann man auch langfristig halten. Weil da ist keine Notwendigkeit. Und eine Anleihe mit negativer Rendite braucht man nicht. Da kaufe ich dann gleich über den Bund wenn ich nur darauf spekuliere, dass die Renditen tiefer gehen. Ähm, dann werde ich einfach den bund -Future kaufen und darauf spekulieren und dann kann ich den bund an einem gegebenen Zeitpunkt auch entsprechend wieder veräußern und dann meine Gewinner einfachen, wenn ich damit meiner Meinung recht haben sollte. Dafür brauche ich kein diversifiziertes Portfolio. Aber das Argument haben wir ja schon des Öfteren ausgetauscht.
0: Jetzt denkt ja äh, mancher da auch ein bisschen weiter äh, und äh, vielen Betrachtern zu weit. Äh, es gibt Stimmen, die sagen, naja, wir müssen ja die Nachhaltigkeit der Wirtschaft fördern. Und das ist auch politischer Wille. Ähm, also müssen wir auch mal darüber sprechen, ob nicht vielleicht die Notenbanken, die ja mittlerweile einer der größten Käufer von Anleihen sind, auf dem Wege zur Staatsfinanzierung, Klammer auf, Klammer zu. Da stellt sich ja schon bei vielen die Frage, ob dann nicht die Notenbank bevorzugt Green Bonds einkaufen soll oder auch die ESG-Kriterien der Emittenten mit berücksichtigen sollte. Und es gibt sogar Stimmen, die sagen, ja, man müsste eigentlich in den Bilanzen nachhaltige grüne Bonds höher bewerten als andere. Ich vermute, es läuft da auch kalt den Rücken runter. Du kannst mich gerne eines Besseren belehren, wenn es anders ist ist, ähm, aber vielleicht, dass du kurz aus der Sicht eines Profis sagst, was dann passieren würde, wenn das so ist. Also,
1: ja, ja, da läuft mir mehr als kalt den Rücken runter. Frau, rollen sich mal Zehnägel auf, wenn ich sowas höre. Das tut typischerweise an wie irgendwelche grünen äh, Utopiefantasien. Äh, ich erinnere nur an den Ausspruch eines der grünen äh, Führungsmitglieder, die sagt, der sagte ja, als der Lockdown in Deutschland kam, ja, dann können doch die Restaurants jetzt endlich mal die Zeit nutzen, um ihre, äh, ihre, ihre Heizung auf den neuesten Stand zu bringen und weg von der äh, also auf erneuerbare Energien umzustellen wohl wissentlich, dass sie bestimmt ganz viele Einnahmen und sehr viele Reserven haben. Aber wie gesagt, das war jetzt mal ganz kurz außen vor. Da sieht man doch einige Dinge in dieser Hinsicht, die manchmal so ein bisschen lachhaft sind. Aber ähm, nichtsdestotrotz, äh, ich, wenn das tatsächlich so käme, äh, wäre das eine Ma massive Marktverzerrung und würde natürlich komplett das Ganze intervenieren äh, des, der, des Bundes- bzw. der Zentralbanken an den Kapitalmärkten konterkarieren. Weil wir wollen ja noch eins nicht vergessen, der Wunsch des, der Zentralbank ist ja, möglichst die Wirtschaft zu unterstützen und das, man wollen ja darüber tun, dass möglichst die Zinsen, die Renditen, die Refinanzierungs-, das Fremdkapitalkosten der Unternehmen und der Staaten auf niedrigem Niveau zu halten. Das ist ja so die Ur der Ursprungsgedanke dahinter. Und wenn es plötzlich angefangen würde, letztlich da stark zu differenzieren, ähm, dann sind wir natürlich über kurze Lang, kommen wir natürlich in eine Situation hinein, wo traditionelle Industrien, die ja tendenziell immer noch die größeren Arbeitgeber in, der, in, in, in den jeweiligen Volkswirtschaften sind, benachteiligt würden gegen, gegen Ökobauern, der Rübenpflanz, ähm, was ja grundsätzlich gut halt ist, aber nicht wir die die können zum Beispiel nicht die hochindustrialisierte Welt und unseren Wohlstand in der Bundesrepublik Deutschland erhalten, indem man nur auf grüne Sachen setzen, sondern wir müssen tatsächlich auch traditionell, man kann es ja umweltschonend machen, tun als in anderer Hinsicht. Und wenn das natürlich der Fall wäre, dann könnten wir natürlich einen Horden von Arbeitslosigkeit haben, die wir ja wahrscheinlich sowieso schon kriegen werden, wenn die Kurzarbeitergeld dann doch irgendwann mal nach 24 Monaten ausläuft, weil wir kein Geld mehr haben. Ähm, da, und, und, und dann sind wir grün, aber, aber, aber arm. Das ist jetzt auch nicht so richtig toll. Also insofern, waren nicht davor, wie gesagt, in dieser Hinsicht letztlich also Einfluss auf die Zentralbanken zu nehmen. Die Zentralbanken sollten jetzt bitte nicht mehr anfangen, auch noch grün zu werden. Die Zentralbanken sollten sich um ihren Job kümmern und auch da kann man trefflich darüber streiten, ob sie den nicht eigentlich schon vor längerer Zeit verlassen haben und sollten sich wirklich um geldpolitisch Sachen kümmern und, wie gesagt, die Inflation unter Kontrolle halten. Das eine funktioniert, das andere nicht so gut. Aber wie gesagt, das ist ja, wie gesagt, auch ein Thema, wie gesagt, für einen komplett anderen Podcast an dieser Stelle. Aber ich glaube mal, wenn da die Zentralbanken noch stärker in die, in die Mangel genommen würden, äh, dann haben die definitiv ihr Mandat verlassen.
0: Jetzt könnte man meinen, und es würde dafür vielleicht auch tauglich sein, das als Schlusswort im Raum stehen zu lassen, aber einen Podcast für nachhaltige Kapitalanlagen wollen wir ganz bewusst nicht mit diesem Thema beenden, sondern ähm, dir die Gelegenheit, zu einem Abschlussstatement zu geben. Wie findest du es nun abschließend betrachtet, dass der deutsche Staat einen Green Bond begibt? Und zum zweiten, was glaubst du, wie sich mit Blick auf den globalen Rentenmarkt ähm, dieses äh, Zusammenleben und, und, und äh, Zusammensein von konventionellen und grünen Anleihen in der Zukunft entwickeln wird?
1: Ich denke, also, ich, also erstmal um die Frage vorne, vorne zu beantworten, ich bin da sehr positiv äh, dazu eingestellt, dass der, da auch die Bundesrepublik Deutschland mittlerweile einen grünen Bond begeben wird. Und ich bin auch sicher, das wird nicht der Letzte sein, weil die Nachfrage dafür ist definitiv vorhanden. Äh, jetzt komplett irrespektive, was die Zinsniveaus halt angeht. Und ich glaube, dass grundsätzlich das Segment der grünen Bonds weiter wachsen wird. Und vor allen Dingen eben bei Emittenten, die vielleicht auch da noch mal stärker nochmal eben auch in grünen Anstrichen Vordergrund bringen wollen. Ich kann mir durchaus auch sogar Ölmultis und ähnliche Sachen vorstellen, die eben auch einen grünen Bond bringen. Warum auch nicht? Weil auch die investieren ja auch massiv auch in nachhaltige Energie. Und warum nicht ein Grünbund von Shell oder von, von BP beispielsweise? Ich meine, ich kann mir durchaus vorstellen, das könnte durchaus auch für den einen oder anderen interessant sein und würde auch helfen, die Image dieser Unternehmen nachhaltig auch zu verbessern. Und nachhaltig in dieser Stelle ist eben bewusst gewählt. Nein, also tatsächlich, also ich glaube, das ist ein, ein Segment, das wird uns erhalten bleiben. Es ist mehr als eine, als eine Modeerscheinung. Es ist was, was in die Richtung geht. Und ich, genau wie wir hier ja auch glauben. Ähm, nicht nur ich, sondern eben TBF insgesamt, dass eben ESG eben mehr ist als einfach nur eine, eine, eine kurzfristige Erscheinung. Das wird längerfristig sein. Und du bewahrst es ja selbst bewiesen mit dem aktuell laufenden Kongress, dass du auch glaubst, dass hier, wie gesagt, es ist, ist, ist ein Trend, der gerade begonnen hat. Und wir sind, glaube ich, erst am Anfang äh, der entsprechenden Ausprägung.
0: Gut, ich denke, das war ein ganz gutes Abschlussstatement, das eines nachhaltigen Podcasts würdig ist. Wir haben jetzt nicht gestreift den Bereich der sogenannten Social Bonds. Das ist ja auch ein, ein Bereich, wo zweckgebundene Anleihen entstehen. Das ist vielleicht mal ein eigenen Podcast zu einem anderen Zeitpunkt wert. Wollten wir an dieser Stelle ganz bewusst nicht mit dem Themenkreis Green Bonds verquicken, der ja nun einen sehr starken Fokus auf dem Thema E-Environment und damit der Umwelt hat. Wenn sich jetzt jemand, ich frage ja meine Gesprächspartner immer zum Schluss nach einer Literaturempfehlung, mal so ein bisschen ähm, was anlesen möchte zum Thema Green Bonds. Hast du eine Internetseite, hast du irgendein Buch oder so, wo du sagst, damit äh, kommen sie dann ein bisschen voran? Na,
1: jetzt so jetzt, ad hoc ist effektiv nicht. Ich so gucke selber immer im Internet, ob ich da irgendwie was, was Nachhaltiges zu finde, was also mehr über die üblichen Floske hinein, hinausgeht, ob das jetzt in Dystopia ist oder ähnliche Dinge. Man findet so einiges, aber jetzt eine echte Literatur zu dem Thema habe ich bisher noch nicht aufgetan. Nein, leider nicht.
0: Gut, dann empfehlen wir einfach diesen Podcast weiter. Da ist schon mal ein bisschen was zu gesagt worden. Es gab einen sehr interessanten Artikel im Handelsblatt zum Thema Green Bond. Den kann man auch mal empfehlen, glaube ich. Und ansonsten einfach danach googeln. Ich nutze dann die Gelegenheit selber zu einem fachlichen Hinweis. Du hast ihn gerade schon indirekt gebracht, den Sustainability Kongress, der derzeit läuft. Das ist ein großer Know-how-Transfer nachhaltigen Fachwissens und diese Gelegenheit sollte man nicht verstreichen lassen. Wer nicht live an den Veranstaltungen teilnehmen kann, die finden ja immer so morgens um 10 und um 14 Uhr live statt, unter sustainability kongresscom der kann sich wann immer er das möchte und notfalls auch mitten in der Nacht mit einem Glas Rotwein mal äh, anschauen. Wir haben die Aufzeichnung aller Webinare, die dort äh, veröffentlicht werden. Und dementsprechend da habe ich wirklich zwölf Fachdiskussionen zu nachhaltigen Themen, zwölf Workshops. Du wirst ja auch nochmal mit einem Workshop dort präsent sein, Guido mit TBF. Äh, da findet man sehr viel Wissen über nachhaltige Kapitalanlagen aus den unterschiedlichsten Bereichen von Regulierung bis zu der Frage, wie Ratings und Siegel zu betrachten sind. Deshalb alle eingeladen, da mal zu schauen. Guido, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, über Green Bonds hier mit mir zu sprechen. Es war mir wie immer eine Freude. Ich äh, bitte die Zuschauer, diesen Podcast gerne, wenn er ihnen gefallen hat, anderen weiterzuempfehlen. Vor allen Dingen ihren Kollegen und Freunden. Und äh, ansonsten sage ich einfach nur, bleiben Sie gesund. Tschüss auch von meiner Seite.